0: Tarquinius Superbus van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Kattenkliek Valklandjes Door Herman Heijermans Tarquinius Superbus in die dagen, toen ik nog, als je dingen deftige naam wil geven, secretaris bij de voor een jaar gestorven theaterdirecteur Perrier was, in die dagen gebeurde er zoveel, kreeg je zoveel onder je ogen, zoveel zonderlings en merkwaardigs, dat je er een spannend boek over zou kunnen schrijven. Het hele coulissenleven ging aan je voorbij, het ene schandaaltje na het andere. Het was een kaleidoscoop van ijdelheidjes, eendagsvliegen een gedwarrel en gefladder om het grote theaterlicht, dat iets meer op ze geweten heeft dan een op een zomeravond buiten brandende lamp. Ik, als secretaris, was de wrijfpaal in al de gevallen dat de directeur zich buiten schot liefde te houden. Ik kreeg standjes van boven, van beneden. En om een positie te handhaven, intrigeerde ik mee, zoals de omstandigheden dat meebrachten. Ik was koninkje op het derde plan, ik had gelijkenis met een fietsrijder, die naar beneden trappen uitdeelt en naar boven zijn rug gekromd houdt. Wanneer het niet van een intimus van de directeur was, zuissebolden de manuscripten het eerst in mijn handen. En omdat er soms dagen waren dat eenzelfde poster twee, drie bracht, las ik de meeste in een vloek en een zucht, en na een paar bladzijden wist ik al of het echt of onecht, of het natuurgave of surrogaat, boter of margarine was. Groter kwelling dan het kennismaken met zoveel dramatische producten, onleesbaar, hondslecht, idioot, huizenhoog beneden het middelmatige, kun je je niet voorstellen. En als je er niet met zeer bekwame spoed doorheen worstelde, regende het brieven en klachten die meneer de directeur, als hij door een beroerde recette uit zijn humeur was, door een vergrootglas bekeek en met niet zeer hoffelijke bewoordingen naar mijn afdeling verwees. Elke dag lag er een stapel of een stapeltje op mijn schrijftafel, en zelden ging ik zonder een zwaar gespekte portefeuille naar mijn gemeubileerde kamers terug. Onder de klungels in vijf bedrijven, waarmee ik toen mijn tijd vermorste, en waarvan ik niet één naam onthouden heb, bevond zich Tarquinius Superbus, treurspel in veertien taferelen en in verzen. Als ik zeg dat ik niet één naam memoreerde en ik met Tarquinius Superbus een uitzondering maak, bedoel ik daarmee allerminst iets ten gunste van dat treurspel. Tarquinius Superbus is in mijn herinnering als een onsterfelijk stuk blijven leven, door een klein, lief treurspel dat ik je ga vertellen. Ik had het, na een half dozijn pagina's in mijn bed te hebben gelezen, het bed is de plek par excellence om des poedels kern van dramatische arbeid al of niet te ontdekken, met een gebaar eens gefolterden naast het nachtkastje laten vallen, en was ingeslapen. De volgende morgen, op het punt het per aangetekend pakket, en met het gedrukt formulier dat daarvoor diende aan de dichter te retourneren, azelde ik voor het eerst van mijn leven. Want de schepper van Tarquinius Superbus woonde in hetzelfde huis, alleen een verdieping hoger dan ik. Het mag je nu mal lijken, het mag van mijn wankel en wispelturigheid ook van mijn niet berekend zijn, voor het verfijnd vak van literair beoordeling getuigen, voor ik het stuk waarlijk inpakte, doorbladerde ik nog een paar tafereelen, om meerdere balken onder het ijs mijner opinie te leggen. Toen verdween Tarquinius Superbus uit het kantoor. Ik was stellig en vast overtuigd dat mijn bovenbuurman Theodorus Smit, die ik niet kende en nooit had gezien, een onvoorwaardelijk prul had gevrocht. Enkel de intieme sensatie van onder één dak te wonen, had me een moment toen aarzelen. Ook de visie van twee zwarte vrouwenogen in een nog jong gelaat, die ik wel eens op de trap was tegengekomen, de vrouw van de dichter, een charmant wijfje, dat bij de baring van Tarquinius Superbus ongemeen op haar ritage geleden moet hebben. Een dag later, zo toen ik op mijn kamer mijn toffels aan had getrokken, of ze mijn thuiskomen beloerd had, werd bezoek aangediend. Het vrouwtje van boven. Ze had, wat bij die afstand onlogisch scheen, haar mantel, haar hoed, haar voijer, haar handschoenen aan, en ze viel met de deur in huis. Meneer, zei ze verlegen, ik heb pas vandaag gehoord dat u secretaris bij meneer Perrier is, en meneer Perrier heeft aan uw man een stuk teruggestuurd, glimlachte ik, het pakje dat ze een geganteerde hand hield op de omvang van Tarquinius Superbus staxerend. Juist, zei ze, en nu kwam ik even bij u aan om een beroep op uw rechtvaardigheidsgevoel te doen en uw bemiddeling in te roepen, want het stuk aan mijn man meer dan een jaar gewerkt heeft kan nooit door meneer Perrier in zo'n korte tijd gelezen zijn. Pardon mevrouw, zei ik, meneer Perrier leest alles voortreffelijk. Meneer, viel ze me in de reden, dan is met ons stuk een vergissing gebeurd, want de meeste bladzijden, die bij het inbinden aan elkaar vast zijn geraakt, zijn niet eens opengesneden. Dat zal dan voor oorzaak hebben, boogde ik met tact te argumenteren. Ze liet me niet aan het woord, en ik trachtte niet aan het woord te komen, want ze sloeg er voor terug, en als een zwak man onderging ik niet alleen de charme van een beminnelijk, Vrouwelijk gezichtje, maar ook de wanhoop van een inner man gelovend wijfje. Ze babbelde aan één stuk door, vertelde hoe Theodor maanden en maanden het historisch materiaal voor zijn treurspel bestudeerd had, hoe hij niet uit was gegaan en zijn toch als wakke gezondheid bij het schrijven en herschrijven van het stuk letterlijk verwoest had. Nachten en nachten, herhaalde ze, met tranen in haar stem, is hier voorop gebleven, ...heeft die hele fragmenten omgewerkt. En nu het eindelijk klaar is, is hij door de reactie zo ziek en uitgeput, dat hij het bed moet houden. Toe, meneer, lees u het eens, persoonlijk. Mijn man en ik zouden u zo dankbaar zijn. Ik heb hem natuurlijk nog niet gezegd dat meneer Perrier, die nooit een kunstenaar zijn kan, zo onrechtvaardig is geweest het stuk nauwelijks in te kijken. Hij denkt dat het nog bij meneer Perrier is... Toen ze uitgepraat had, wilde ik haar overtuigen de tragedie liever aan een meer kunstzinnig theaterdirecteur te sturen. Ik bekladde mijn chef. Ik zei dat andere theaters duizendmaal meer geschikt waren zulk een werk op te voeren. Het had geen vat. Alleen bij Perrier wou de zieke dichter Tarquinius Superbus opgevoerd zien. Ze verdedigde het werk. Ze kende er passages van buiten. Ze dweepten ermee. Ze praatte erover met verliefde ogen. Ze sprak met een enthousiasme of ze het zelf had geschreven. Kortom, ik kreeg zo'n meelijden met haar opgewondenheid, haar wanhoop en zo'n sympathie met haar zwarte ogen, dat ik, ik, Judas, die de twaalf tafereelen in de kamer naast, stand, naast het nachtkastje had laten vallen en bij het treurspel in verzen ingetukt was, ernstig beloofde bij Perrier pressie uit te voeren en het stuk ook, persoonlijk, en met meer aandacht dan mijn chef te bestuderen. Ze drukte me met verwarmende sympathie de handen, ze zei dat ze ten voorrecht achtte met zulk een fijngevoelig mens kennis te maken, ze inviteerde me tegen de volgende zondag, als het niet derangeerde, als ik met een erg huiselijk dinersje genoegen nam, enzovoort. Ik accepteerde. Zet om het minder dichterlijk, doch op de werkelijkheid gebaseerd uit te drukken, Zet bij de rattenklem van een horribel stuk het spek van een paar mooie ogen en de meest literair ontwikkelde dramateur verliest in het gunstigste geval wat veren van zijn reputatie. Ik accepteerde, maar schreef reeds de volgende dag dat ik plotseling verhinderd was van de vriendelijke invitatie gebruik te maken. Het was me te machtig. Nog eens, nu waarlijk met heldenmoed, doorworstelde ik de resterende tafreelen van Tarquinius Superbus, de bloederige avonturen van Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tullia en hoe ze verder heten. Bij de gruwelijke scène tussen Sextus en de onteerde Lucretia viel het doek op het ogenblik van het moment suprême aan het einde van het vijfde toneel en bij het begin van het zesde zat Lucretia een bladzijden lange monoloog jammerend op haar sponde. Ondoenlijk! De taal was gezwollen, retorisch, de luguberste, meest tragische scènes beloofden een schitterend lachsucces. Tegelijk met mijn beleefde excuus voor de komende zondag, liet ik het keurig verpakt manuscript met een in hoffelijke termen vervatte kritiek omhoog dragen. Ik gaf mijn bovenbuurman dichter, gelijk dat bij het weigeren van een stuk gebruikelijk is, te kennen dat ik vele passages in zijn werk ten zeerste bewonderde, dat vele fijne gedachten me buitengewoon hadden getroffen, maar dat... En maar dat, en maar dat, en maar dat. En dat ik bijgevolg tot mijn leedwezen verplicht was Tarquinius Superbus te retourneren. Daarmee was de zaak nog niet van de baan. Twee, drie dagen later, terwijl ik met Perrier confereerde, werd een visitekaartje afgegeven, het kaartje van mijn bovenbuurman. Kijk jij eens even wie dat is, zei de directeur. Daar hoef ik niet voor op te staan antwoordde ik ongeduldig. Dat is een hardnekkig type met een stuk, dat ik al tweemaal gelezen en tweemaal geweigerd heb. De dichter werd niet ontvangen. Maar nog dezelfde dag kwam er een onaangenaam briefje, door haar geschreven, waarin ze zich bij Perrier beklaagde dat zijn secretaris een partiprie tegen een bepaalde kunstrichting scheen te hebben, dat die secretaris er zo talentvolle man niet ver had behandeld, door een arbeid, waaraan Theodore Smit twee jaar gewerkt had, in een uur door te snuffelen, en dat ze een beroep op het hart en het verstand van meneer Perrier, die in kunstkringen zo hoog stond aangeschreven deed, om het treurspel zelf eens in te kijken. De directeur, goed gehumeurd door de volle zalen van een drama aan grand spectacle, deponeerde het onvriendelijk schrijven in de snippermand. Ik ontstemd door de vrij dubbelzinnige houding der jonge vrouw, die in adoratie van het prul eerste directeur tegen mij toen mij tegen de directeur trachtte uit te spelen, groette haar bij een ontmoeting in de buurt der gezamenlijke woning met de nodige reserve. Ik had ook zelfs dat achterwege kunnen laten, want ze negeerde me totaal. Ze liep me met de gemanierdheid van een actrice, met een slechte pers, voorbij. Ze zag me niet, ik bestond niet voor haar. Omdat het hele theaterleven van zulke malle dingetjes aan mekaar hing, glimlachte ik en vergat het kleine evenement. Tot de maand januari een verrassing bracht. Wat lees ik voor nonsens in het ochtendblad? viel Perrier achter zijn krant uit. Heb jij dat opgegeven? Wel nee. hoe komt u daarop? vroeg ik, me evenzeer over het entrefilet van drie regels verbazend. Het stond er duidelijk. Naar wij vernemen, heeft het theater Perrier, nog ter opvoering in dit seizoen, het treurspel in vijf bedrijven Tarquinius superbus van onze stadsgenoot Theodorus Smit aangenomen. Wat is dat voor een individu, wat is dat voor een stuk? drong mijn chef aan. Ik herinnerde me de man van de vrouw met de zwarte ogen, herinnerde me dient ten gevolge ook de onsamenhangende poespas die met de onteerde Lucretia en de poenige Tarquinius verwantschap had. Wil ik het officieel tegenspreken? vroeg ik bereidvaardig. Nee, daar vliegen we niet op in, zei Perrier. Of de redacteur heeft het uit zijn duim gezogen, of het is een lokvogel. We zullen er geen reclame voor maken. Pa de broei pour une omelette. Hij had geen ongelijk. Als we alle uit de lucht gegrepen vermoedens. Alle met zeker opzet gelanceerde berichtjes ontkende of bevestigde, hadden we dagwerk. Toch wilde het toeval dat ik me nog eens met Tarquinius Superbus zou bemoeien. We hadden première, en in de pauze rondslenterend ontmoette ik de man van de avondpost waarin we de grap hadden gelezen. Nieuws? vroeg hij me. Nee, zei ik spottend, jullie weten het doorgaans vroeger dan wij zelf. Hoe meent u? vroeg hij, op mijn gezicht ongewenst bespeurend. Wel, zei ik, dat bericht over het stuk van zekere Smit, dat jullie voor ruim een week brachten, was bepaald fameus voorbarig en indiscreet. Voorbarig, zei hij, waarom voorbarig? Je hebt toch zelf het telegram van Perrier aan Smit gelezen? Werkelijk, spotte ik. Op mijn woord, zei hij verbaasd, en ik zou wel willen weten, sinds wanneer het een indiscretie is, dat je van een nieuwtje dat de vrouw jezelf in vertrouwen laat lezen, misbruik maakt. O, oh, als dat het geval is, zei ik nadenkend en ernstig, als dat het geval is, heb ik niets te beweren. Dus ze heeft een telegram laten zien. Ja, een stadstelegram. Wanneer? Nou, een dag voor ik er een entrefilé over schreef. Is er een kink in de kabel gekomen? Waarde heer, zei ik me reiterend, daar mag ik me niet over uitlaten. Maar wees u voor het vervolg zo vriendelijk, eerst dan berichten op te nemen, als ze u uit het theaterbureau opgestuurd worden. Dat is ons aangenamer. Ik sprak er geen woord met Perrier over, had een paar supposities die me beletten er nog meer mensen in te mengen. Dat telegram, het welk voorburg van de avondpost gelezen had, was natuurlijk nooit op per jeven zonde. Het kon al niet, omdat mijn brave chef dat soort dingen niet zelf deed. En het kon nog minder, omdat we samen over het geweigerde stuk hadden gesproken. Smorgens, bij mijn ontbijt, maakte mijn hospita een praatje. Wat doet me dat een plezier voor meneer Smit boven, babbelde ze. Wat doet me dat machtig plezier, dat zijn stuk opgevoerd wordt. Nou, glimlachte ik, dat kan nog wel een paar jaartjes duren. Meent u, hoe jammer, sprak ze teleurgesteld. Heeft u het ook gelezen, lachte ik, me over de plotselinge belangstelling van het vrouwtje, dat uit overtuiging nooit een voet in het theater zette verwonderend. Nee, dat niet, ontkende ze, maar ik groei er zo in, omdat hij zo crimineel ziek is. En toen deed het me zo machtig plezier dat de brief van meneer de directeur kwam. Een brief, herhaalde ik, zo niet schrikkend dan toch met gespitste aandacht. Heeft u een brief van de directeur onder uw ogen gehad? Natuurlijk, natuurlijk, zei ze. Ik was gisteren boven om te horen hoe het met meneer Smit ging, en toen liet hij me de brief lezen. Een brief met het firmastempel van ons theater, informeerde ik. Ja, zo precies heb ik er niet naar gekeken, praat het vrouwtje. Een brief is een brief. Meer vragen deed ik er niet. Kwist genoeg. Bij het vlug de trap afwippen, ik had me ongemanierd verslapen, botste ik bijna tegen mijn buurvrouw met de zwarte ogen. Pardon, zei ik haastig uitwijkend, toch niet zo haastig of ik zag een vermoeid gezichtje onder een slordig opgestoken hoed. Even keerde ik me nog om. Hoe is het met meneer? vroeg ik. Goed, antwoordde ze schuw. Toen zei ik zonder spot en zonder enige hatelijke bedoeling. Als ik u een raad mag geven, mevrouw, laat u dan niemand meer uw telegramma en brieven lezen. Dat is een gevaarlijk spelletje. Ze antwoordde niet. Ze vroeg niet wat ik bedoelde. Ze keek me alleen met angstig gejaagde ogen aan. En kreeg zenuwtrekkingen op haar gezicht of ze moeite had er tranen in te houden. Dat was de laatste keer dat ik er zag. Ik schreef er nog eens, drie dagen later, het adres van een visitekaartje met rouwbeklag. Het einde van Tarquinius Superbus